0: 喧嚣的当下，我们尝试探寻品牌交流的另一种可能。Trouble 创立旗下全新播客节目 Trouble Radio， 每一期我们将邀请不同领域的思考者，一起探讨户外文化、城市生活、艺术创意系列主题。欢迎大家收听。Hello， 大家好，欢迎大家来到 Trubal Radio， 我是 Amber， 今天非常开心的迎来了一位专业人士。这位专业人士今天还自自备机器过来，非常的感动。<笑>哎，方舟好
1: ，呃，大家好，我是方舟，真的挺高兴的，跟 Amber， 然后跟 Trubal Radio 曾经有过一次聊天，过渡到的说一起录一期播客，然后我今天这正好最近不忙，然后就很开心的来了。呃，我之前在一个广播频率做音乐节目，然后现在呢，暂时。赋闲在家<笑>对，<笑>对、啊、没错
0: 。幸好你最近赋闲在,在家，我们可以抓到你过来。呃、当
1: 然，其实自己的播客也还有做吧，<笑>
0: 嗯
1: 、呃、还在做一档音乐播客，然后,
0: 然后我自己也有听过几期，就特别有意思，就是你听着听着会听到一些意想不到的音乐，这样子。好的，然后 Max 我还
2: 没有,还没有听过，
0: <笑>你可以听一下，<笑>对,对我觉得，我觉得他推荐的音乐就是还蛮特别的，啊、对对对，还蛮特别的。Okay.
2: 是中国音乐为主还是西方都、嗯
1: 、都有？呃，国内这边特别是偏所谓独立音乐这一挂的内容，也是关注的重点吧、嗯。其实日常放的音乐或者推荐的音乐，就是哪儿都有。然后有的时候请到节目底下做客的这些音乐人嘉宾，就基本都是国内的。基本上每一两个星期，反正当然很多都是确实也有不少是身边的朋友，但是更多的可能就是发了一张专辑，我觉得专辑还不错，嗯、我觉得可以有一些。深究的空间、嗯，可以再一起来聊聊
2: 。前几天我还在我在车上面听上海的收音机台，因为上海很多明星啊什么的、嗯，就有可能他们还会去收音机，还是一个推广的方式。对,对,对,对，但反而别的城市，北方小一点的城市，他们根本不会，就天天就是收音机，就是一些恶搞的节目啊<笑>什么，好像学不到什么东西的感
0: 觉。恶搞的节目，就他们因
2: 为他们没有办法邀请到明星或者有真正的、嗯，比如说学者来解释一些东西，就没有栏目，嗯、他们每天就其实重复内容就。啊、就只能两个人在逗着搞笑啊， okay, okay. 或者说<笑>其实是两个人硬,<笑>硬聊，对硬聊对
3: ,对。呃
1: 呃，对我前两天打车的时候还听上海这边广播有叫杨和苏做客、嗯，当然我也不太熟，也是听了这个节目，听了两首他的歌啊什
2: 么的。对对对
1: ，对，其实就是很多很多音乐人现在不像以前说还会把。上广播通告当成一个比较重要的宣传的途径
2: ，对，就是以
1: 前电视广播比较重要，可能网络是一个新兴的东西、嗯对。对对
0: 对,对,对,对，嗯。OK， 那今天方舟特别在这里，一个非常专业资深的音乐人，<笑>所以我们今天就来聊一聊音乐的话题。可以、啊。然后呢？我们跟大家科普一下，就是从我认识 Max 的第一天开始，他就经常给我们推荐凯爷。
2: <笑><笑>不要，或者咱们可以先聊一下他的节目，不要聊凯爷，聊凯爷我就不会停说你就不停了是吧？<笑>就不停了。<笑>对。刚刚安哥有说你是学这个？
3: 呃
1: ，我之前读的学历是一个以社会学和人类学的方法论。关注流行音乐的这么一个专业，嗯，对，就是把流行音乐和流行音乐行业当成一个、呃、一个人的行为，或者当成一个社会、嗯、社会行为，嗯，去看待。简明的例子，比如说，是朋克音乐是怎么兴起的？嗯，为什么这种声音叫朋克？然后他们所属的这个社会的这个上下文是什么样子的？嗯、对，然后包括比如说音乐现场演出，呃，演出它的。特色和魅力在哪儿？为什么一个破烂的场地，嗯、然后又没有椅子，然后又都是汗臭、嗯，但是大家还是看得很开心？哎、对对对然后为什么要为什么要左冲右撞？嗯，把流行音乐当成一些一系列的社会现象来看吧
2: 。所以是社会学，然后音乐是它的一个分支。嗯、对，可以这么说，一个角度。
1: 对。就用这个研究方法，其实是借鉴了社会学和人类学这方面的东西、嗯。就读完之后，确实这些年工作一直在用，我觉得还蛮爽的，感觉学历没白读。对对
3: 对
1: ，对<笑>到现在我还能卖弄这些东西。对对对。<笑>
2: 不像我学的都是百
0: 度。来，那来介绍一下朋克是怎么起来的，<笑>来复习一下以前的知识。
1: 对吧？就朋克其实也也是一个比较笼统的一个概念嘛。Okay. 然后像在不同的地方都有不同的一些场景，但是比较共性的一些特点，比如说朋克音乐的这个音乐语言普遍比较简单。如果弹吉他的朋友的话，会知道这个三个和弦你就是一个朋克了。啊。对
3: ，三个和
1: 弦你就可以。搞一些最简单的摇滚歌曲了，这种简单、直接、粗糙，甚至是重复的东西，嗯、然后很多像砍口号一样、嗯，就是因为这个音乐的门槛非常的低。嗯、对，就是说什么都不会的人，也可以用一个非常简单的方法来搞起乐队，嗯、搞起这种很吵闹的声音。嗯、那这样的声音很自然的，最初就会被应用、被使用在，比如说。抗议，比如说我们有话想说，这是一种表达的方法，它比那个举牌子或者是嗯上街打砸抢，甚至是更有影响力一些。对，然后这个东西细化到各个地方就不一样了。像美国的包括美国东海岸西海岸、嗯，纽约当年的朋克场景就要跟艺术圈贴得更近一些。嗯、但是像可能英国中部，像什么伯明翰的朋克，可能更多的就跟工人阶级子弟有关。这些人爸妈也干着这种。日复一日没有什么希望的工作、嗯，然后他们自己家里也不富裕，嗯、然后就无所事事，那就干呗，嗯、就会有这样的一个一种姿态。共性之余，其实细化到各个不同的地方，其实大家的那个表达就不太一样。包括你像北京和上海、杭州这些地方，就是有了这个大家可以称之为朋克音乐的声响之后，其实也是有区别的。嗯，对，可能北京的朋克就会更。爷们儿义气一点，嗯，对对对对
0: 对对对，什么老炮啊那种
1: 感觉，对对对，然后可能就是那种比较为人仗义的那种胡同大哥的那种感觉。上海，你像包括像顶马这种、嗯，就是在上海也是很多年，那很多人指认他们说是很有朋克精神的一个乐队，他们可能就会有一些更就是聪明，甚至是小聪明的一些绕着讲、绕着唱的那种表达。嗯、然后你像可能像广东地区那边的朋克和摇滚乐。反而会特别的炸裂，会特别的吵，就是他们硬起来、造起来，其实是非常吓人的。对，就是跟我们可能很多时候对广东，<笑>或者说可能、嗯、就是广东跟香港会比较近啊，可能流行音乐的这个土壤会更更好一些，确实。但是广东的青年们捧起来也是非常非常凶的<笑>嗯。嗯
2: ，那这些区别是是从社会角度里面，其
1: 对，其实是你看这些搞出这些音乐的人。他们当时为什么聚在一起？为什么搞起了这样的音乐？然后他们来自什么样的社会阶层、家庭环境，嗯、等等等等，就这个这个呃，很多线索都是有章可循的。我觉得最典型的，真的就是纽约的那个所谓的朋克场景，嗯、等那什么 Talking Heads、Blondie 那些乐队，就是你看他们其实。往往出身都非常好，受过很好的家庭教育，中产阶级的孩子，然后很多跟艺术圈的人都混得特别特别的近。其实他们也不拒绝名与利，说白了，嗯，他们可能跟这种工人阶级子弟，或者是，呃，这种所谓的街头朋克，嗯，就虽然都共享了一个朋克的这么一个标签，但是他们的东西会有很大很大差
3: 别
2: 。哦、朋克是一个很大的，就像你说的很宽的嘛，它里面也有很多别的这些分支。嗯、对，那它的分支是通过。有一个主体，然后再去分支的，还是本来就是有一些分支去接受。比如说，我本来是金属，但是我想带一些朋克风
1: 。呃，我我觉得这个事儿可以可以这么看待，就是一方面呢，所有的音乐风格的这个归类，更多的是一种归纳，嗯、就是你有这样的声音，我有这样的声音，然后我们有有了某一种共性，然后可能就会有音乐媒体、学者或者说是。呃，比如音乐行业的人，啊、为了为了更好的去归类、啊，或者为了更好的去推广，甚至为了更好的去卖，会给我们贴一个共同的标签，嗯、说这都是朋克。它并不是一个先行的观念
2: ，是一个后期对，就归纳出来的。归纳出来的、哦 okay
1: 。其实所有的音乐风格，我觉得都是这样的。嗯，就大家可能是完全出于不同的目的搞起来自己的这种原创音乐 ，DIY 的音乐。但是可能因为我们都很穷，我们都只有破吉他。嗯，所以我们搞出来的声音会有一些相
3: 似
2: 的地方，理解对，所以
1: 会三个核心，对，然后很多时候大家就会把它给连接到一块去讨论。
2: 嗯<笑>我想问一个问题啊，有可能也是因为最近出了很多新的音乐嘛？去年九月啊、十月的时候，好像就美国都是一个每年的九月、十月都是一个比较大的推广新高峰,高峰期嘛、嗯。我那个时候就听了很多单侃爷的专辑啊、Drake 的专辑啊，嗯、然后有很多。很多其实很多 hip hop 专辑都出了，然后我就很想啊，那个时候天气又很好，然后就经常出去听 live 音乐、嗯，然后我就很想去做音乐。我买了一个很小的那个 drum machine， 就是那个鼓机
0: 。鼓、嗯、机，是什么
2: ？就有点像咱们那个播客那个机器，但它有 pad， 然后每个 pad 它可以。里面输 sample， 比如说鼓， oh, okay. 然后这个就是这个鼓，那个就是那个鼓，然后你可以，你可以
0: 就是自己去想，呃，就是用这个素材来拼这个音乐，是吧？对对对、okay.
1: 对，它有点像是一个比较用户友好的一个界面。然后比如说我们日常的很多的音乐四四拍，嗯，对，比较整齐的一个节拍，它就把这个四四拍给你具体化成16个方块。然后每一个方块你点亮了它就有声，嗯、点灭它它就没有声音。每一个方块可以加载上不同的声音，你可以调整它的速度，可以调整它的音高。这样的话，它就大大大大大这十六个方块这么顺序的重复的走、嗯，重复的走。然后你就可以在这个重复的过程里边给这十六个点加上不同的声音。这样的话，整个节奏就出来了。我我觉得其实更像编程，其实不太像演奏乐器。嗯，那对对，单个演奏乐器其实还挺不一样的
3: 。
2: 对。
1: 其实，在特别是嘻哈和流行音乐里边，它已经被广泛的应用成就当成乐器来使用了
2: 。特特别是那个、okay. 你应该知道叫 Jay Diller 的 Jay Diller，, Diller, Diller 对,对，然后他把这个东西做的特别有名的，叫 MPC 对,对吧 ？MPC 没错 ，MPC， 然后就是用 MIDI 文件，就是小的那种音乐段，然后他就就像是个编程的东西，但是他就用他现场演奏啊或者怎么样，就是有给他一个。对，就像一个乐器去用的感觉。是
1: 是，而且一旦你把它，你把这个操作过程本身登峰造极化，你就可以带上一些表演的色彩。你看，就比如比如有的人可能敲电脑键盘， okay. 你感觉他敲得跟有节奏一样。对对对对
3: 对。
1: <笑>对<笑>可能就是很简单的一个按键操作、嗯，可能在 J Dilla 这样的很神的这些很有想法、很聪明的，就是聪明绝顶的音乐人那他就变成了一种可以演奏
2: 的东西。Anyway， 所以我在我在学习做嘛，<笑>嗯、然后我就我买了一台那个机器，然后就在家里面试着做。做的时候，我就因为在网上看教材啊、视频啊什么的，嗯、因为之前我觉得。你在外面看的时候，你会觉得很多做这种 beat 这种 beat maker 或者做音乐的人、嗯，因为喜欢或者没有通过正规的音乐教育去做这个音乐的，嗯、然后就通过这种小的 program 或者更更友善的呃界面啊，去很容易的做出来首歌。软件硬件、啊、对，但是其实。真正开始做这个音乐的时候，你会发现，因为普通人他听到，比如说一个鼓的声音，他就觉得这个是一个，比如说一个 kick， 就是一个 kick。嗯。但其实做音乐的人里面，他们有无数个 kick， 这个 kick 也可以调整时间多多短多快，有没有尾，有没有脆不脆，或者就是这个 kick 高频率低频率。所以真正开始玩这个机器的时候。我就发现了，我要学好多音乐的基础知识。嗯对嗯，要不你就真的在那边就是自己随便敲，或者你只能迷失在各种各样的声音里边。对，或者你只能模仿你的教材里的东西。嗯，但是你没有办法完全理解的话，你就没有办法真正做出来音乐。这个就改变了我的对音乐的看法，就是原来我会觉得。啊，其实我只需要投资一些 program， 买一些设备、嗯，我就可以做出来这些音乐。但是其实到后面的时候，你发现，因为可调式的东西无数无限大的时候，你就必须有一些很基础的音乐知识
1: 。我我我觉得你说的这个情形吧，就是很多可能上手演奏乐器或者上手尝试自己做音乐的朋友，就是都特别、嗯、就都有一个相似的经历。就我我以前比较类似的一个经历，其实是弹吉他，嗯。所以这个也是刚刚你说的，像什么像那个采样器啊、鼓机这些东西和乐器非常共通的一个特点，就是它的这个声音本身的这种可变空间其实特别大，对，就是特别是第一次买电吉他的时候，嗯，我就得、哦、啊这个这个这个钮往前拨，这个吉他是昌的声音，对对对，我往后拨是昌的声音，往前拨是蒙的声音，对对对，然后包括这个各种各样的失真效果，这个钮你拧到几点钟的位置，然后就发现。很快我就忘了刚才想的事情了，我就开始拧这个钮本身，<笑>对我就开始哦，这个声音是这样的，那样的那样的。然后吉他也没弹明白，对，呃、反正就是花了好多时间，就浪费在这儿，就开始拧这些钮、嗯
2: 。特别是那种古籍啊，他们就装的事情，他就是因为我学我学过很多乐器，我知道我、呃、其实都浪费了。哎，你
0: 你现在会什么？你告诉我我什么都不会
2: ，<笑><笑>但是我学过很多， okay. 我可以告诉你，我学过。钢琴这个是所有所有中国小孩子应该都学过、嗯。你妈让你
0: 学的吗？还是你自己想学
2: ？呃，应该是我妈妈当时让我学的。然后学钢琴， okay, 然后在学校的时候，我原来同学住校嘛，然后同学就学架子鼓、嗯，然后觉得很鼓很酷，对，他鼓很酷，然后就去学架子鼓。然后学完架子鼓，又然后又去学大提琴、小提琴，然
3: 后黑笛啊,啊，对
2: ，anyway， 反正就学了，每个都学了两三年。然后当时学的时候，就还都可以。但是没有到那种啊，我要很专业的考级啊。意思就是，你学架子鼓的时候，比如说你敲这个鼓，其实你的你是需要控制身体的、嗯，就你的协调性是要一定在的。就是，但是这个鼓机的时候你就没有协调性了，就你按一个键就好，你只要手会、哦、就没有那种感觉、嗯，所以就会让人们觉得做音乐越来越容易，因为你离乐器本身越越来越远对。就有可能演奏感，就是比如说你真的在学吉他的时候，你的手其实肌肉啊、控制啊是要有一个很基础的在那里。嗯、但是我用这个鼓琴，我就不需要任何这种肌肉上的记忆，我只需要会按键就可以了。是，所以很多人会觉得这些设备就不够 organic， 对对对，对
1: 不够纯粹，对不够纯粹，或者说不够真。<笑>对你，包括像像早期像美国什么东海岸的那些西汉音乐，就八十年代末、八十年代中期到末期那些东西。可能最开始大家之所以想到采样这个主意，我觉得也挺天才的。嗯，就是没钱嘛，嗯，买不起鼓。对，买不起鼓，我就我就找一个现成的鼓的声音，咚，我就把这个声音给它给它弄下来，然后我就反复的拨这个咚。我咚有了之后，我再来一个咚，然后再来一个、哎，很快这个东西。就成了。你可能从最开始的角度来说，这个东西根本就不真，它都不是真鼓，它甚至是别人的鼓声。嗯、对对。但是很快，就是嘻哈的这些音乐人们，他们就赋予了这样的声音一种真。以后大家听到这个声音，不会再想说，哦，这个鼓声其实是从哪套鼓的哪一种型号上去采样下来的、嗯。大家更多会记着，啊，这是当年 De La s o l 特别喜欢用的一个，嗯、对对对，一个鼓机的音色
0: 。哎，可是这样有一个问题，就这样算原创
3: 吗？
1: 其实最开始的时候，确实在这个版权上是有争议的，然后也是经过了长时间的扯皮，然后包括让步，早一代的这些嘻哈音乐人他们的影响力也是不断的增大，所以慢慢的这个事情还是被合理合法化了。对，就比如说乐器厂商，比如说 Roland， 就我专门请一个鼓手给你录一个段。对吧？你就不用再偷着用那个别人的不知名的那个端了。乐器厂商，我付钱给好的鼓手买好的鼓，录一个端，然后我把这个端卖给你们这些稀罕音乐人，你们做 beat 用吧。对其实就是也经历了一个就是讨论期，很多人会觉得说你这个就是头窃，你这盗版，毕竟也是大家看到的嘻哈音乐当时的这种商业潜力。嗯，
2: 嗯
1: 厂商们是不会放弃这样的挣钱的机会的
2: 。嗯、我我想问一下，关于音乐类别里面，因为你是学这个，这个、是你有可能你看它比较客观。你对这些音乐，从比如说刚开始很早的时候就古典音乐，然后到现在的现代音乐，这个过程里面，你现在很爱听哪一些，或者你觉得哪一些是最有价值的？我觉得我
1: 首先永远都是一个 rock and roll guy 啊、uh, rock
2: and roll，、okay.
0: 这么多年来没有变过是吧？对，我觉得
1: 说到底还是一个摇滚摇滚人吧，摇滚青年。我觉得这个就确实可能跟可能十二三岁、十三四岁的时候自己对音乐的这个兴趣和热情大爆发的那个时期听了什么，就跟这个有关。十四五岁的时候，可能当时就是喜欢摇滚乐，也经典摇滚乐，然后包括所谓的所谓的当时叫英文摇滚啊，嗯、然后包括。呃，当时也听到国内的这些早期的窦唯、何勇这一批摇滚歌手，后来就是什么清醒啊、苍蝇啊、舌头，然后包括后边像这都是主国，这都是国内的，国内的,国内的,对国内的、okay ，对。你要问我的话，就是就是 first and foremost 还是摇滚乐， Rock,
3: okay、对。
1: 然后除此之外，可能这几年会对爵士乐有了更浓厚的兴趣，嗯，不管是经典的，还是说现代的这种比较融合的爵士乐。所谓现代的爵士乐，也跟 R&B 啊和西汉音乐有特别多的融合嘛，是，对，这其实是互相融合。最开始是大家都从爵士乐那儿掏东西，现在是就是互相掏。可能古典音乐我。也是因为小时候学琴，所以听过一些。嗯、但是我觉得我的爱和热情不在那儿。
2: 那、啊、OK， <笑>为什么 Rock and Roll？
1: 我就说嘛，就其实可能跟十四五岁的时候，就是那个青春期那个阶段，嗯，听到的东西有关。但是说白了，我后来也想过这样的问题：我喜欢那种比较直接的、比较大声的、比较吵闹的东西。嗯、对，然后这个东西最好是 In your face， 嗯，就是那种带到你面前的那种。嗯、就是所谓那种啤酒味儿和汗臭味儿混在一起的那种感觉、嗯，可能那个东西给我留下的印象是最难以磨灭的。嗯嗯、像像你说的，可能后来，不管是工作还是学习，因为必须要放弃一些主观的东西，然后从可能从声音的角度去评判，嗯、就说、嗯、OK， 这个音乐是什么样子，它的特点、它的特征。嗯，对但是我就是说到底，我觉得还是摇滚乐。<笑>最打动 我， 对， 就是这些年工作也能感觉到这个潮流的变化吧。可能对于我这个年纪来 说， 十五六岁的时 候， 大家听听摇滚乐或者弹吉他、弹电吉他是最帅的。嗯， 对。后来会确实会发现，可能大家的兴趣，就特别是更年轻一代的呃同学的这个注意力也有所转移。一七年之后，大家会觉得哦是 ，rapper 比较帅啊、uh, ，对吧？可能弹吉他就变成一个有点老旧的这么一个、uh, 这么一个行为、uh, 是是
2: ，对
0: 对,对,对，这很正常对对。来嘻哈说一下，也没有你<笑>最爱的。
2: 今天叫我侃爷，
1: <笑>来开始吧是。是是叫侃爷还是叫爷？爷对对。
2: 因为好像大家听音乐的时候都是十几岁才会自己选音乐听,对之前而且听音
0: 乐对。对，而且那个时候听的音乐就是你会比较铭心刻骨嘛对
2: 。对
1: ，没错。之前是 Spotify， 其实有过这个相关的一个一个调查的一个数据结果嘛，就是说。就是十三岁，呃，男生女生反正有一岁的差别，但我不太确定了。嗯、反正就是十三到十四岁期间，你最喜欢的音乐其实是最不变的
3: ，嗯，
1: 那个爱是。对，我觉得换算到中国，可能就是稍微往后，可能会稍微往后推一点。对对对,对，就大家的这个青春期可能来的也会比这个所谓欧美青少年来的晚一点吧
2: 。或者因为对音乐的接触这些东西也会稍微晚一点吧。是是是
1: ,是
0: ，
2: 因为我记得小时候在学校，有的时候你听音乐，老师都会说你或者。<笑>
0: 就你戴着耳机，老师会说不能戴耳机吗？对，就
2: 对啊，就那是因为你在
0: 上课戴是吗？
2: <笑><笑><笑>有可能，但是<笑><笑>对，呃 ，Anyway，、哎、回到我的主题，我我刚我第一个呃乐队，我真的自己选择去听了。嗯，就是林肯 n k i n Park 啊、哦，当然当然，但是但是我觉得林肯 n k Park 是一个最融合的。乐队，它
0: 就是大家最能接受的、嗯。它里面有很多
2: rock 的感觉、嗯对对对，有点那种，还有 death 那种 death metal 那种 metal 的感觉。对对对然后，但是同时有很多电子，然后也有很多 hip hop 的。非常多嘻哈的东西，对，非常多嘻哈的东西。他其实就是一个非常。就是一个入门入门乐队 嘛， 就不管你喜欢哪 个， 你就第一个就听 他， 你就总有一首歌你喜 欢， 所以我就刚开始就听他 们， 但后面就更多的是偏向 hiphop 去听。但是我想说的 是， 因为这么多年 了， 我听这些专辑 啊， 其实我现在没有很喜欢了。老的 l i n c o l n Park， 但是我听着我会觉得很舒服，但我不会主动去听它。就
1: 现在听，更多的是那种熟悉的感觉比较重。要。对,对，就你听到啊对对对，想想
2: 啊，那首歌蛮蛮好玩的，或者那首歌放的时候，大家如果是同年龄，都啊都知道那首歌。对，其实我也很多，因为。家人听什么也会影响小孩子，有、嗯、可能在国外就是你大部分时间你会在车里面很久，嗯、就因为你坐车跟家人出去往、嗯、一个地方到另外一个地方。但是我就记得那个时候我妈妈很喜欢听那英啊，或者那种周华健啊、嗯、刘德华，然后反而我对这首歌也有一种就是很亲切的感觉。就是如果让我选的话，不能选现代的，只能选他们那一代的，嗯、我就会选那一批。
1: 对，就反正你是你说这几个名字，还真都是这种华语流行的这种经典的名字
2: 。所以我觉得就是。喜欢什么那英的歌？
3: <笑><笑>我
0: 不，我你你也喜欢那英是吧？<笑><笑>没有，就
2: 那哦，那英的声音听着是很好听的。对，<笑>就比如说征服，是吧？嗯、是征服，就非常、嗯嗯、超好。原来的专辑真的就那张专辑放在车里面，每一首歌你都愿意听。后期的专辑就变得很大很长，有些歌没有没有存在的意义，就是为了填一个时间、啊。对对,
1: 对。呃，在车里边听音乐这个场景对于我来说就比较稀少。我不知道你在，比如比如在学校里边戴耳机听音乐的时候、嗯，被老师说的时候，你当时听的是什么磁带、CD 还是 MP
2: 3我当我们当时就是 iPod，iPod iPod, iPod,、啊、已经是 iPod， 已经是 iPod， 对对。对对对<笑>
1: 我上中学那会儿，就是每天会偷偷往包里揣三张 CD 啊，对，然后就是上课的时候还会，就是因为你知道 CD 很大嘛，对,对，对就相对来说比较大，嗯、然后一开盖、嗯、然后他就、那个、有那个声音是吧？对，<笑>就对特别的扎眼
0: 对对对对，就特别
2: 的明显，蛮酷的。我记得原来就是索尼有那个东西叫 Walkman 嘛，是的，随
0: 身听，随身
2: 听，对，然后有一个很大的 CD 在腰上面挂着，然后就是戴着耳机在外面走路。我喜欢的音乐永远就很融合的原因，是因为在澳洲时候，当时那个、嗯、那个小时候就很喜欢那种，我不知道是不是 punk rock， 反正就是那种，你知道 blink， blink one e i y two， 对，然后他们就很爱听 blink one e i y two， 对,对,对,对我不知道是什么音乐，那是他们
1: 就算 pop punk，
2: pop punk， OK。对，然后就当时很多人在听 Pop Punk， 比如说宿舍里面就会轮着放嘛，一会儿 Pop Punk， 一会儿 Hip Hop， 一会儿 Pop Punk。<笑>然后，但是其实我感觉到，就是那个时候听的时候，其实他们已经有一些 Cross Over 的感觉了、嗯。就有一点就是 p u n k 带点 Hip Hop 的感觉，或者就是两个团队，他没有真正的是对立的。嗯，就像老的 Rock and Roll 和新呃老,老的 Hip Hop 是完全很两个极端的、啊。嗯、对,对,对
1: ,对,对对，像 Blink One e i g Two 那种也是，就是他虽然。在很多音乐特征上，就是还保留了朋克音乐的这种特点，就比如说简单的和弦或者上口的旋律什么的。但是它整个的，包括乐队那整个气质什么的，我印象中就跟很多什么极限
3: 滑板，在、哎、街,街头运动还不算极限运动，就跟滑
1: 滑板运动啊、街头运动什么的对联系的非常紧密对。对，包括他们那个特别。无厘头的那种幽默感，我觉得很好玩。对对
2: 对然后很很紧的牛仔裤，然后裤子裤子腰很低，<笑>然后露着内裤，这真的是那个时候学校所有人都是那样的
1: ，因为没有他们，就没有后来像什么艾薇尔这种。
2: <笑>对对对。但是我觉得就是很很大的一个部分，就是你也是学这个，我觉得就是你身边的人在听是吗？
0: 哦、然后你跟他
2: ，你跟他如果是朋友的话，嗯、你跟他真正能交流，你才会理解、嗯。反而有些那种你完全就是你没有跟这个文化有任何交流的时候，你是不完全不会想听他的音乐的
1: 。哎，那你现在澳洲的话，你身边也有什么就那种玩板的那种朋友啊，
2: 有个滑板啊，对，对原来我也滑过、嗯，我也滑不就真的你因为住校嘛，所以你的、嗯、你的影响就是现在流行大家在玩什么
0: ,大玩什么玩，大家在玩什么都会去玩
2: 那个对。
1: 平时跟大家一起听 Blink， 然后回家听那英
2: ，<笑>回家路上听那英，对，然后到家了听 Hip Hop， 到家听 Evening f i f t 这种感觉。<笑>但是，啊，真的自己开始有很明确的喜好的时候，那高中高中左右才会有真的喜好、嗯。但是喜好的原因，其实我不觉得，我真的我非常我非常相信那个音乐不是音乐本身到底多好听，嗯、是这个整个文化的。就是 culture 的方向，就很大一部分是真正你喜欢什么文化，才会注定你喜欢什么音乐
1: 。其实也是像在听音乐的过程里边找认同感嘛。嗯，嗯就是什么样的音乐让我觉得比较有归属感？嗯，可能很多时候是这样的。嗯、可能就像就像嘻哈音乐可能至于你，或者说像那种特别汗特别出汗的摇滚乐至于我。哎、嗯、<笑>哎，不是你你你觉得什么样的音乐对你来说特别有归属感？
0: 我以前其实没有太想这个问题，因为反正我听的我觉得都还挺普通的，嗯、然后就比较乱的听一些
2: 流行乐嘛、啊
0: 。呃，对，而且还有之前我跟你说的，小时候很喜欢听那个大黄蜂，我想不起来那个名字。嗯、大黄蜂的那个弹钢琴的那个，对，那个我很喜欢。马克
1: 马克西对对对
0: 对，就是一个钢琴家，然后他弹了有那个。野
2: 蜂飞舞啊！对对对，嗯。嗯就没有没有没有声音的，只是钢琴曲，没没对，
0: 只是钢琴曲，是钢琴曲。嗯、他确
2: 实还蛮帅的
1: 。
0: 然后我我我非常喜欢张悬，但是张悬应该没办法在大陆进行那个，啊、<笑>对，但我很喜欢张悬、啊、呃，台湾的一个女歌手，对、啊，但我我觉得我可能的点是在于歌词，哎，对，因为张悬的词就很像诗一样。嗯，因为我觉得词就是很多种嘛，有些比如说是像简单直接的 rock 那种、嗯，对，然后有一些可能更怎样，然后他的词就很像诗一样，那个我我我很喜欢
2: 。我觉得整个音乐对我来说，音乐一直很视觉，所以我、哎、对我一直觉得音乐非常视觉，所以对我来说就是我喜欢的艺术家他们。一直都是视觉体系非常强的，就是这个人的从音乐到他的 MV 到他的整个人的穿着，是一个非常统一的 tone、嗯。就是这其实有可能就是刚刚要说 k a 就是为什么我觉得 k a 一直非常对我来说非常很感兴趣，就是因为他不是一个很，他不是耳朵去欣赏他的音乐，是是音乐嗯、他是通过整个视觉体验去。欣赏他作为一个艺术家，不只是一个音乐家
1: 。你说这点还真的挺挺有说服力的。这样说，嗯、就所以你说的这个视觉，其实更多的是就是艺术家呈现出来的这种和音乐或者和他自己相匹配的这种对视觉的元
3: 素
2: 对。对，有可能我觉得音乐本身对我，我听音乐的时候，就是为什么我我几乎一直在听音乐，嗯，就是因为我觉得音乐是一个。之前有一个人告诉我，他说。艺术品是人类用来装饰空间的，嗯、音乐是人类用来装饰时间的
1: 。哇，这个话说得很妙哎、欸，对，所以所
2: 以对我来说，就是比如说我在街上走路，我现在的感觉就是这，我现在要有一首歌去配乐，就像我在街上走着，就像电影里面有配乐，覺
0: 有背景音乐，对，或者你你现在走
2: ，你今天的、呃、感觉就是你现在这首歌的，对，对对。或者对比赛前或者你今天很 down， 就是放一个很抒情的歌，所以我觉得歌本来对我来说就很视觉，然后看 a 又做着它的整体的展示方式，又跟这个视觉非常切合，就是他有可能做歌的时候他已经有一个空间感，嗯，然后呢这首歌在这个空间里面就非常符合，如果你能感觉到。他的表达方式的话，你就能找到这个空间、嗯，然后你在这个空间里面放这首歌的时候就非常完整、嗯。
0: 哎，那你们帮我解答一个问题，就是为什么侃爷那么那么红啊？还有就是为什么现在嘻哈音乐那么受欢迎
2: ？<笑>对，我觉得可以，你们,你们
0: 来解答。我很想解答一下，我很想知
2: 道为什么嘻哈音乐这么。
0: 这么火是吗火
1: 、啊？呃，这个问题我能提供一种解释，<笑>对。但是关于 k a 为什么这么 k a n 为什么这么火这个事儿，一会儿就是我也很好奇。<笑><笑>啊
2: 、OK， 我可以告诉你为什么这么火但是对于嘻哈音乐为什么这么
1: ……这当然我的这个答案不全面啊，但是。一方 面， 我觉得其实是在我们现在所处的这个世界一团混乱之 前， 你知 道， 就是有那么一段时间里 边， 我们是会比较喜欢全球化这样的一个概 念， 就 globalization 嘛， 对， 然后就是地球村。然后就会觉得，就是说对，是就是说，对，就不同的国家、不同的文化、不同的种族和语言，我们都有自己的一个机会，我们都有平等的机会来向世界展现。你像，可能很多，就比如从我个人来说，可能我最开始像接触这些西方音乐、西洋音乐、当代西洋音乐，其实也是非常白人的音乐
2: ，摇滚乐
1: 啊，这种朋朋克也好，还是什么金属也好，摇滚乐的东西。但是恰恰是在我们比较推崇全球化的这个时代里，那那一段时间里边，其实我接触到很多粗暴的说，据，叫黑人音乐。你可以细化出很多东西，比如说 soul 和 funk 这种很有律动的东西，然后嘻哈也是其中之一。就是我觉得是全球化的这个大背景，给这种诞生在北美的呃黑人音乐呃黑人社区里边的这种音乐一个走向全球的机会。
3: 嗯，然
1: 后我就是这个走向全球的机会过程中受益的。一个在亚洲的 人， 就是这个全球化的这个这个大环 境， 我觉得是原因之一。
2: 什么没有听 懂？ 为什么亚洲的 人？ 我们那那段没有听懂。
1: 可能我刚才说的有点绕。就 是， 就比如说像 我， 我是一个生活在中国 的， 一个很普通的一个八零 后， 然后我也没有那种生活背 景， 我也没有在像那个嘻哈歌手们所唱的那种。生活的环境里生活过、嗯，我甚至都不知道那街道是什么样，我也不知道他们街区是什么样子、嗯、对对对对对对但是我有机会能听到，甚至是能了解到一部分他们的这个音乐的背景。其实这个是得益于曾经有那么十几年的时间里边，我们特别推崇全球化这个概念
2: 。理解。
1: 就没有我们对全球化的推崇的话，我觉得像嘻哈音乐也好，国风啊，还是中国音乐出海啊，嗯、就是，大家各自的这种音乐作品和音乐场景都不可能走太远。这是一个大环境上的原因。还有一个很实际的原因，就是做做嘻哈音乐的成本比较低。这个成本包括金钱，也包括时间。你想成为一个爱豆，你想成为一个唱跳歌手，你没有过硬的练习时间和这种公司的培训，你是走不出来的。你光帅不行，你爱豆不可能光帅。你当然帅很重要，但是你帅之外还得有，你得有你得能唱跳。你说你想玩摇滚乐队，你得买琴。琴效果器设备，然后你得找到人，然后你得花很多时间排练，这个时间和精力的成本是非常高的。但是相比来说，嘻哈音乐的成本就要低很多。你像，你还愿意买一个鼓机，说就自己鼓捣鼓捣这些东西？你不愿意买鼓机，你可以买一个现成的 beat， 对对,对。你甚至从从 YouTube 上自己扒一个扒一个 beat 出来，对扒一个，嗯，我先用着，对吧？我就直接。把我想的词儿直接往上
2: ,上他们的演往上嗨就可以对他们的演出也是几乎没有，是的，舞台感就不是非常重要
1: 。对，对所以你像很多时候，我其实个人迟迟对嘻哈演出的现场无法进入的一个原因，我觉得也在这儿。很多 rapper 经常在台上，比如说放的那个伴奏，嗯，都是不消人声的。哎
2: ，对。对原唱在
1: 的，对原唱也在我就是跟着<笑>对对对对我不是很尴尬吗，对，就我跟着一个现成的歌在唱，我也在真唱。但是我不唱的时候呢，这歌里边也有我的声音，所以这样的话，整个场子不会塌下去、哦。然后歌曲结束了，就很粗暴的那个伴奏摁停
2: ，然后再加一个
1: 叭叭叭，那个一、那个音效出来，我就觉得这个东西它不够不够真，就是、嗯、就是在,在听起来还挺随意的，就是在舞台上，我我一直期待着能看到一点特别真实的功夫。
0: 嗯，理解。
1: 对，但是这个话说来，就是成本真的很低。以前大家说，哎，就朋克很简单了，朋克三个和弦，你可以写歌了，你可以雷蒙斯了。其实我觉得，像现在的话，嘻哈更简单。嗯，你找到一个自己觉得舒服的 beat， 然后你有想讲的话，对，就可以开始
2: 了。是，对
1: 我觉得这个是嘻哈乐之所以在这几年尤其流行的一个特别重要的原因。对。说到
2: 我的理由，
1: 除了全球化和
2: 哎、啊，全球化我没有考虑过。但有可能你说的很对，就是互联网啊这些东西让你接触到这些，有可能原来音乐就很封闭，然后你的你在的国家会很限制你，这就是、地域性比较强，很很限制你听的。然后后面你说的，比如说成本低，这个事，我很能理解的、嗯。然后也相对简单，就是你不需要接触真正的乐器，你更多的在电脑上面就可以完成大部分的音乐。其实对我来说，我觉得为什么嘻哈音乐火，我觉得有很很重要的一个点是。那一代的年轻人，他们应该是对传统音乐的门槛啊，或者它的氛围感啊，就是你爸爸妈妈听的音乐，嗯，你对它的距离感是非常大的，它有点像一一面墙，就是你很难，因为你的生活的环境完全变了，就像你说的，有可能互联网、啊、就是，或者你小时候面临的问题和他们小时候面临的问题区别特别大，嗯，然后你听到嘻哈音乐或者 hip hop 这种文化。它其实就是一个，我觉得嘻哈有点像 punk， 它就是为了反对现在的所有东西。是，你说音乐应该是这样的，不？我说音乐应该是这样子。你说我应该做这个，或、嗯、者我就做我想做的，不是我该做的。嗯，因为你的要求已经对我没有任何限制了，或者你控制不了我了。嗯、所以，作为为什么这个音乐？会火起来的原因，就是因为那一代的年轻人都是这个感觉。不管国家，如果如果他他只有一个国家的人是这样的想比如说只有美国黑人是这样的感觉，那他就不会火，因为他只会对美国黑人有这个影响。但是对我来说很敏感的一个点，或者很明显的是，我在澳大利亚的白人朋友都听，比如说 Blink 或者 Punk Rock， 因为 Punk Rock 的艺术家们。跟他们长得都很像，都是白人，白
3: 人对吧、嗯？
2: 金头发、蓝眼睛，中产阶级。嗯、但是 hip hop 就是它，不代表黑人，它反而代表了所有的小众人口，不管你是黑人还是亚洲人还是怎么样。嗯、那在澳大利亚没有真正的黑人，就或者他们的黑人就是。那种可以土著人的感觉，原住民，那他们有他们自己的音乐。那作为一个亚洲人，在那里，第一 ，OK， 我听 Punk， 我怎么胖也不可能像你们金发蓝眼睛这种胖。那我去听什么？那我听传统。亚洲音乐都东中国的音乐吗？<笑>那你有你跟那英
0: 产生不了共鸣。
2: 对，<笑>也不是我可以跟那英产生共鸣，<笑>但是但是我没有办法沟通我和那英的共鸣。对于社会，<笑>就是因为社会对那英没有共
1: 鸣。对,、啊对啊，就那英没有办法让你在当地的那个朋友圈里边更更自
2: 信。我不能给你分享一首哎那英。<笑> okay. 对，所以那你就去听黑人的音乐。然后他的音乐是，就像是白人对他的共鸣也很弱，但有一点，那你对他的共鸣也有一点，那相对你们两个就变成了两个圈的，就是那个交叉的地方
1: 。你这说的很有道理，而且就这种共鸣其实是有点超越肤色的
2: 。对对对，其实它不是肤色的共鸣，它只是说这是一个新的东西，咱们两个都不懂
3: ，嗯，但
2: 是咱们两个都懂一点。对，不是你这个是你的音乐非常明显是 punk 是从 rock 来的，对，然后 hip hop 是完全从一个咱们都陌生的角色角度来的，所以我就觉得作为为什么亚洲人都很喜欢 rap 的原因，就是因为<笑>你看现在真正的 rapper 都是从美国回来的
0: 。对<笑>他从美国回来
2: ，我觉得原因不是因为美国对对 ，OK 有一个原因是因为美国 hip hop 本来就火，但另外一个原因他们就是代表那一部分小众人群在美国的。嗯那不管是黑人、嗯、亚洲人，还是,是怎么样的印度人或者怎么样、嗯，你就是那个小众人群
1: 。那个 Baba Rising 他们不是代理了很，嗯、Rising, 对他们代理了很多，其实是亚裔音乐人，对,对，对,对，就不只是华人，就是亚裔音乐人。对对对我以前从来没有想过，就是说一个一个，你说他是厂牌，或者说他是一个 agency， 我觉得都可以。就我没有想过，就是说有一天亚裔这个身份可以成为。一个音乐公司去界定自己艺人的一个标准，嗯，我以前没想过
3: ，对对
1: ，但是后来想想，其实首先就没有什么不可以，其次是可能我对美国的那个那个环境，特别是在美国的亚裔或者华人生活的环境，或者说对，其实就是整个华人在海外生活的这个这个环境认知还是比较少的。可能我有限的个人经历，可能我就留学留学生嘛，留学生就。就、嗯。之前在,在哪里啊？哦，在英国，英国对,对，但就是更多的是还是就是念。书。书读学位，而且没有那个真正的，嗯、特别是像像青春期时期生活的这样的经历，所以我觉得就这部分也是像 b u r i s i n g 这样的品牌给我带来的一个提示，就是说、呃、还有一种亚洲人或者亚裔人的生活，我是不了解、嗯。哦，
2: 这个是对这个我在澳大利亚长大，但是我很喜欢，一直很喜欢美国文化。我在澳大利亚的时候，我从来没有，我也其实对美国那个文化的共鸣也是很弱的。嗯。但是你能感觉到，就是在美国，你如果有美国朋友的话，嗯，你会，比如说你问他，这个是像一个笑话一样，就是哎，你哪里人？他不会告诉你哦，我是美国人
3: ，他会告诉
2: 你我是美国哪里的人，就像开玩笑一样，就是说他恨不得把街区告诉你，就是哦，你是哪里的？我是某个街的，我我又不知道那是哪里
1: 。我之前只有一个德国朋友是这么严谨的，
2: 对对对对对。然后，然后我觉得，因为他们的范围就是首先。美国人这个是不用讨论，就是我们身上语口音啊、穿着啊、嗯、我的外表啊，就代表我是美国人，非常强了。那另外一个点就是，在那里的亚洲人，反而他们，因为他们英文说的都是完美的，嗯、生活环境也是。但是
0: 你的样子改不了。对
2: ，但是你改不了你的脸嘛。对。那所以他们就需要这种代表，就像艺术家这种金字塔尖上的
3: 。嗯。比如说，我想
2: 、嗯，我想看到 Rich、嗯、Brian， 我想看到一个。嗯跟我长得像，但是可以 rap 的人，我想看到一个跟我长得稍微有一点黑黑，但又不是黑人的一个亚洲女生唱 R&B， 就是他们希望看到。对于留学生或者我在澳大利亚，就是因为我没有一天觉得我哦我要当澳大利亚人，就我也知道我不可能变成一个澳大利亚的白人了。嗯。但是在美国那边好像有可能就是啊、呃、你是美国人，所以你就你家就是美国。那很多人就会，那我家是美国，那我为什么这没有长得像我的人在电视上？所以就是一个更大的社会问题
0: ，一个身份认同的问题。对，我觉得还真的就是回
1: 到了身份认同这个事情，而且就是抛弃一切就是跟意识形态有关的讨论。我觉得好像美国确实是一个挺好的一个一个范本吧，就是就之所以大家管、嗯、管那个地方叫什么大文化熔炉，对、嗯、melting pot
2: melting pot，
1: 我觉得还真的不是没有道理的。而且
0: 我觉得很有意思、嗯，就是你们两个人讲的东西是有承接的。他在讲全球化，然后你在讲全球化背景下的身份证证的问题。啊、对，我觉得这个还是挺有意思的
1: 。我我对全球化是有很大信仰的，然后直到二零一九年，然后就就觉得、嗯，我就觉得我人生轻微的崩塌了一下。疫情吗？你看，疫情之前，其实一九年的时候，东南亚地区就就不是很稳定吧、呃啊？对，就是发生了很多事情，乱七八糟的事情。然后后来是疫情，感觉疫情爆发了之后，这这个世界就就就就没再往好发展 ，broken into pieces 那种
3: 、个、感
1: 觉。我的硕士论文其实就是跟全球化有关的，啊、就我是真的很相信这些东西、啊，我真心认为就是全球化会让世界变得更好，是吗？对，我最近这两天就咱们录节目这两天，我的感觉就是就是全球化要死了，就是或者已
2: 经死了。有有可能，我觉得还没
0: 有死，因为你经济上的联系那么多，对不对？但是这个不是
2: 全球化的、嗯，这个非常，这个只是物品的交流或者贸易的、嗯。对啊，
0: 就这种贸易的交流，就注定了你的文化上肯定要有那但但
1: 对，但是就是这种撕裂感，我觉得是是前所未有的、嗯，就这种意识形态上的撕裂感。
0: 我觉得可能是走到一个分叉口的时候、嗯，就是要反
3: 思过去的那个。OK， 来、like. ，我
2: 觉得全球化，因为当时我上学的时候也一直在说全球化<笑>多好，多好。嗯、对我们以前也是嘛、啊，我们以对经济啊，对这些多好对对对。但是其实人们忽略了一个非常强的东西，因为原来互联网是没有界限的，但是你会发现。这几年，特别疫情以后，人们大部分时间在互联网上面。嗯、我相信未来的互联网是有国界的，嗯，就在互联网上面，你也不是到处走，就是你，你看到的是你看到的，美国看到是美国看到的，嗯，欧洲、英国看到是英国看到的、嗯，因为原来全球化的时候，他会觉得所有人看到一样的东西，那所有都所有人都会想要一样的东西。但是现在互联网再加上国界，然后再加上这些互联网公司给你无限标签，他把你的看到的内容和别人看到的。有可能咱们两个坐挨着，在同一个公司，咱们从来不会刷到同一个内容。嗯，所以呢，这个就会把人反而推得越来越分裂。那这个就完全否定了全球化这个概念，就是大家想要同样的东西是不存在的。每个人反而变成我都想要不一样的东西。嗯、然后这个就是一个非常对文化上面或者就你很难再创造认同感
1: ，就是大家会非常满足于自己已有。或者说满足于自己看到的东西，你知道，就是在这样的时刻，我有时候就会觉得，就是听音乐，大家都在讨论音乐，还有什么意义？你知道
0: ，产生了一种人生无意
3: 义。就真的是挺
1: 挺幻灭的。我觉得就是就是，特别是最近这些日子，就是国内的新闻、国际的新闻，我觉得就给给我带来这种撕裂感，其实特别的明显、啊。然后我就觉得，好像就这个时候，就我们再去讨论说这个音乐，或者说 music making 这个、嗯、这个行为本身，它的意义在哪儿？我就觉得真的很虚无
2: ，行吗？对，你不觉得最不最不稳定的时候，才是最最需要音乐的时候吗？意义去表达自己、嗯
1: ？呃，其实就是从宏观的角度来上来说，我觉得。是。就是我同意，但是就是当这个事情回归到生活的具体的时候，我觉得好像就是音乐除了变成一个个人的避难所以外，就是音乐是我把自己跟世界隔离开的一种工具。就是我好像不不能像以前那样，就是通过音乐去连接更多的人，或者是世界上更多的部分。可能零呃一九年及之前。就因为因为我当时的工作有很多跟这个音乐节和音乐现场有关系，所以那个时候经常，呃，不仅是能，比如说能出国看音乐节啊，就是以一个消费者的角度去去,去看，对，非常爽。然后也能像在国内，甚至是像在什么泰国啊什么的，有的时候一些像那种音乐会议、音乐行业论坛、行业会议，大家会发现就是 OK， 我们虽然是。在市场上是竞争关系，我们都是做音乐节或者做小型音乐节、做乐队演出的，但是我们是有机会可以坐在一起，大家聊一聊，就是说共融嘛，就是我们怎么把整个亚洲地区都连起来。对，如果一个乐队去澳大利亚演出了，那我们为我们为什么在东亚这边不把这个行程连接起来？
2: 对对对，对吧
1: ？澳大利亚有了，呃，中日韩有了。对。比如说在乌勒马托的这种音乐节主办方也会说、嗯，那我也想要，就你在内陆再加一站
3: ，对,、啊
2: 、对吧对
1: 、啊？就是那个时候，大家真的是感觉是在同一个体系里边各自为战，但是是在同一个体系里边，然、嗯、后就会觉得就是说 ，OK， 这个事情就是明年还能更好。嗯、我最近有一种
0: 欣欣向荣的感觉。对,对我
1: ，我这两天就经常会想起之前的这种事，也可能是很想念大家，也可能是觉得就是音乐行业的这种聚会已经、嗯。嗯就已你的失去太久
2: ，你,你的思考的角度是非常行业内的一个，对，有可能作为我们消费者，就是音乐节没了，那有可能也就是一年一两次，你就不去了，你没有你没有想象到到底有多少背后的人，其实他们是准备这个东西啊，或者每年是工作就是维持这个东西，那这个东西突然就没有了，对。但是但是我我还是觉得，我还是觉得音乐为什么这几年的音乐就突然又变成了一个很大的。话题就是因为世界不稳定、嗯，然后这些人们想说的话，他没有办法，或者他他有很多方式方法说，但是他用音乐是最纯粹或者最容易打动别人的、嗯。就为什么会享受听音乐？我真的觉得就是音乐是一个传递你的感情。现在我伤心，那我唱一首嗯悲伤的歌、嗯，那我就把我的头放在这个声段里面，然后你听到你也会悲伤，对吧？开心哎！你在现
1: 实生活中会这样做吗？就是高兴的，真的高兴的时候，就是张口就唱，或者是哭，就是难,难受的时候
2: 。<笑>是啊，我会啊，我很开心。我我如果对，我觉得音乐就是我的配乐。然后我当然不会因为唱歌不好听、啊，但是我不会不会张口唱。但是我觉得如，如果如果我我很喜欢那种很简单的东西，如果我告诉你，就是比如说，我会想为什么音乐存在，为什么跳舞存在。我告诉你，如果现在你不开心，你非常不开心，但是你放一首歌，然后你让你的身体动起来，你身体自动会释放一些让你感觉好一点的，嗯，就是你很难生着气在那边跳一个很开心的舞吧，<笑>就你再生气，你跳一会儿也会，或者别人带着你跳，你那会儿也会心情变好。嗯嗯所以音乐的功能，我觉得也就是为了调调节你的、嗯呃、你心情你
1: 。你说这个，我非常非常非常相信。其实像在疫情爆发初期，就是二零年上半年的时候，因为那时候我还在广播工作嘛。然后当时我们其实工作环境里边也有一些讨论，比如说我的当时的制作人就会提议说说你们各个各个音乐主持人，就你们要不要做一个这种系列节目，一人做一期，就是做这种比较。安抚人心的比较 comforting sounds 或者是 soothing sounds，、嗯、就是做这样的一个东西、嗯。然后我其实当时内心是很抗拒的，因为我当时的理解是，音乐里边的这种抒情是要靠人自己找的
3: 。嗯，就
1: 是不可能，我像给你开一味药一样说、嗯、OK， 这个你、嗯、听了之后心情就会好。对，就我觉得这个过程是很
2: 刻意的，我觉得它它无效。对对,对对。对哎，我方方
0: 方舟对音乐的爱好纯粹。我问
2: 你个问题，我很赞同你说的。那为什么这么在国内，大家都喜欢听被分手的歌、啊？就每一首歌都是我分手了，<笑>他走他跑了，或者我被背,背叛了，就对吧？<笑>啊
1: ，就从疫情拐到这儿有点突然
2: 、啊。<笑>没有，我只是就,就
0: 突然想到一个困惑，嗯
2: 、就没有一样就是你说的，就是为什么大家会去寻找？呃，悲伤的歌，
1: 其实我觉得就是一种抒情。我现在要打开豆瓣，就是搜一个准确的信息。我之前看过一本书很有意思，叫“搜一下这样的话”，这个标题会准确一点
2: 。你你有没有觉得真的
0: ？我知道你说，你知道我小时候看那个香港那个音乐在颁奖吗？啊。然后当时香港里面有一，反正就有一个那个颁奖的领导，他就说了一句话，他说：“你们不要整天做这些歌，<笑>就是一直在讲情情爱爱、分手这些。哎、对对对对对对对我们的什么，我们的香港音乐呢，也要做一些更多元化的什么什么。”对,对,对,对,对
1: ,对，但但是确实，但是我不止看过一次，就是还是关于像刚当年香港的就是这种流行乐坛黄金期的一个讨论，他就是、说爱情是流行音乐里边最重要的主题。没有之一，他占到了最大的比例。然后在这个最大的比例的份额里边，关于失恋是
0: 最大的，关
1: 于单恋，关于爱情里边，<笑>甚至都还没有在一起，只是单恋，就是关于爱情里边失落的那部分，<笑>占到了爱情这个主题的绝大多数。Okay. <笑>所以就确实，我我其实就还觉得还是一个还是一个共鸣吧。就可能有的时候，比如说、呃、上班遭受到的委屈，其实。可以被投射到，比如说一首关于失恋的歌曲里边，就可能我在这样的歌曲里边，其实情感上的那种共鸣是类似的。对，可能就是说，因为确实爱是一个最广泛能被人理解的话题。如果我写一首歌，关于老板怎么骂我，
2: <笑>太太明确了，对吧？<笑>对,对吧？<笑>但是
1: 如果如果我写了一首歌，其实是关于我在爱情里边被骂了，或者我在我在我在这个爱情关系里边受到的伤害， okay. 我觉得这个是可以转移的，嗯，对，所以就是大家寻寻求的还是一种安慰。然后我刚才想说的这本书，这本书也是不久之前我看那本书，就叫《为什么伤心的时候听慢歌》。<笑>嗯、对，他其实是这这本书其实是一个就是心理咨询方有心理咨询背景的这么一个、嗯、这么一个作者他写的一个加拿大人，嗯嗯、然后他就从一些角度然后去讨论的这个问题，就是为什么伤心的时候大家喜欢听慢歌，然后其实这里边不仅包括像我们刚刚说的这种寻求情感上的安慰，其实也包括像呃正向能量一点的一些情感上的话题，比如说喜爱啊，比如说友谊。然后信仰，其实信仰也是流行乐里面很重要的一部分、嗯。可能因为咱们生活在一个就是特别，哎
0: ，也不是没有信仰、嗯，是没有一个明确的信仰，大家各自的信仰比较分散。对对对,对,对,<笑>对,对对对，就这
1: 个宗教色彩，<笑>宗教色彩不是很重的一个国家。OK，
3: 对
1: ，Zerry 说的这种东西，可能我们讨论的比较少。其实这个也是流行乐里面很重要的一部分。OK， 理解。对，所以这这本书还挺好玩的，就是作为一个这种、嗯、呃，比如蹲马桶的时候那种呃<笑>休闲阅,阅读。就是增长一点无用的谈资，嗯、特别合适、嗯。对、嗯
2: ，但是我对我的问题是，为什么中国就所有人都听慢歌？那<笑><笑><笑>就对、啊、就是寻找安慰。好像流行乐就不一样，在国外就好像就是很多都是流行乐都比较开心一点，但中国的流行乐都比较……好。
0: 可是你不觉得火的那些，或者是说比较传承下来，啊、还是很多都是爱情的事情。是，是,是，是,是。
1: 对。就我还有一种一种想法，但是没有太仔细论证过，就是跟。你像安 m 刚才说到嘛，就是听歌的时候会很注意到歌词。嗯，其实歌词就是它给流，就是华语流行音乐带来的这种，往大的说，其实是文学性，呃，占到了很大的一个比例。就是这个影响很重，就是我们为什么喜欢听这种什么失恋的歌曲啊什么的？嗯、其实很多时候是一种文人的忧伤。就这个对于音乐来说，是一个就是附加的这么一种附加的忧伤。就是音乐本身，当然就是它从音乐流行音乐制作的制造的这个角度来说。我刚才说的都有效，就是大家喜欢听失恋情歌，但是文字，特别是华语音乐的词人们的这个贡献，绝对是一个加成，就是它让这个华语流行音乐尤其的悲伤。就是 extra 悲伤，因为因为他的词，<笑>因,为的词因为词，<笑>因为文本<笑>就是他们就是这个词的这个部分带来了很多文人的这种忧伤对,对、啊、OK， 我我觉得这个也能也能一定程度上能解释得通，但是我没有仔细论证过。因、嗯、想到就是其实很多，特别是香港，比如说哦那个黄金年代的那些作词人，其实大家真的是变着法儿写对对
3: ,对
1: 情爱和这种忧伤。林夕到黄维文，我觉得就是大家都是各有各的绝招，没
0: 错。但
1: 是大家写的其实都是一个主题。你看黄维文给<笑>给陈奕迅写那些歌里边也是变着法儿唱忧伤嘛
2: 。对，中文中文本来就因为它的语言结构，有可能就能把很很复杂的东西融入在一个很短的句子里面
3: 。对，然后让你想
2: 了很久。那、嗯、相对英文就比较直白，<笑>简单
0: 對對對對，对，
1: 简单一些。就是这种文文人的。文人的气质。刚才我说，像疫情期间我们的那种讨论，其实后来我也变得很释然。我就说 ，OK， 那就是我可以，我可以做，然后我不要再努力的去想，说我做这个节目会得到一个什么样的反馈，有一个什么样的结果，给大家带来了什么。我就是做了，你爱听不听，你要是听到了，能有一点。所谓的安慰也好，或者这种情绪上的这种共鸣也好，那是最好的。但是谁都别强求，对、okay. 谁都别强求。我觉得就是自发的最好。就像、嗯、就就像可能你听嘻哈音乐，听 d i n k i n Park 当年那种感觉，就是我们听音乐如果能在音乐里边找到的这个共鸣，找到的归属感，就是这个事情自然发生是最好的。谁强加在谁身上都没必要。嗯、我也不会因为说是你是一个生活在美国的华人，我就一定得按着按着你的脑袋给你听《Baba Rising》的东西。嗯你要是能，你要是能找到共鸣，那就最好
2: 了。还是我，还是回到就刚刚你说的《爸爸 Rising》啊，或者这种找到共鸣，我真的觉得为什么侃爷火？嗯嗯，回到这个问题<笑>回，回到这个问题，为什么侃爷火？<笑>
3: 嗯，是
2: 因为他抓到了社会的最抽象，但是又最准确的。脉搏，你知道他新的那个 Netflix 那个 documentary 吗？叫 Genius 嘛，对吧？哦 ，OK， 就看、嗯、有有一个新的,个新的 ，OK， 现在 Netflix 上嘛 ，Netflix 上，对，刚刚上第一集，我没有看，嗯，但是所有人都在看，但是我我我想等他出完了我再看。那个 documentary 是二十多年他的职业生涯里面从最早到现在，然后他的历史其实我可以给大家解释一下，就他他、嗯、刚开始是。他进入这个音乐行业，他是一个 producer，hip-hop producer， 只做 beat， 但是他一直特别想唱，但是大家就说啊，他的形象啊，或者他的，因为 k a n 当时年轻瘦瘦的，就长得有点那种就是帅帅的，然后穿着粉色的 polo 衫啊，嗯、或者整个视觉就。不是那个时候的 hip hop， 那个时候就是50 fifty cent m、M&M、and m 那种大肌肉金、嗯、大金链子，然后街头气，街头气，然后穿一个背心，嗯、然后但是坎耶在穿时尚的 gucci 的鞋子或者怎么样，然后他就只被做音乐接受，然后但是他经常在里面会藏他的声音在音乐里面，他整个 style 也是跟声音非常，就是他没有说乐器就只是比如说鼓类琴类这种。他把人的声音也做成一个乐器
0: 啊、oh, ，OK。
2: 所以他会用很多原来的 sample， 就是那种很古老的那种，就是就是原来老的歌，然后就旋律，有人在唱，然后但是他把这个声音调的更高，然后更快，然后就藏在背景里面去当一个乐器一样
3: 嗯嗯
2: 。然后他就去做这些歌，然后他的声音也在里面，然后慢慢慢慢，他就打破了 producer 不能原来说 producer 不能唱。然后他就变成了第一个可以唱的 producer，、嗯、然后他就做第一张专辑，然后第一张专辑就是 College Dropout。他有一首歌叫 Jesus w a r 然后那首歌最有意思是赢的赢了一个奖，嗯、但当时赢的奖是最佳 Gospel Music、嗯。<笑> Gospel，Gospel 就是我不知道怎么说，福音音乐，对，就像传教音乐。啊、<笑>然后就意思就是那个那个时候你看到的时候你就知道 ，OK， 音乐界还不知道他是什么。嗯<音>，就没有把它放在 hip hop h hop i p 的领域里边<音>，就大家不知道它是什么。但是音乐好听啊，那就赢了一个这种很莫名其妙的奖。然后第二张专辑其实叫 Late Registration， 那个专辑里面其实最打动我的就是又变了一个整体的风格，它里面用了非常多的交响乐。然后那一个专辑我听的也是我第一张专辑，其实听的是那个 Late Registration。然后听的时候，就里面有非常多的。你之前在 hiphop 里面没有听过的，就不纯粹是鼓，嗯、里面有有那种真正的大的那种管弦、嗯、交响乐，大的乐团，就比如说十几个小提琴的演奏、嗯，然后他当时的演出也是直接用现场的 live， 就是整个 orchestra 在那里，然后他不用鼓机啊这些 DJ 啊去放他的音乐，
0: 就直接用那个乐团、这个、直接用那个乐团去演奏真乐
2: 器，真、这个 okay, 乐,乐器去演奏。Okay, 嗯因为我觉得，为什么我会说他一直在打破，或者他抓着这些行业的脉搏的，他活在一个非常真实的状态里面。就是他为什么人们觉得他疯子或者怎么样，是因为他想什么说什么，然后他永远对社会有非常大的意见，嗯
3: 嗯
2: ，然后呢，他对社会的意见就代表了其实这一代年轻人对社会的烦恼。那他通过他的音乐去抓住，比如说，啊，为什么 hip hop 都必须是街头？那 OK， 那我就把我的就是高品质的音乐、嗯，为什么 Hip Hop 一直都是低低成本音乐？那 OK， 那我把所有的我雇一个 Live 乐团、嗯，我把它变得很贵。那年轻人都会永远觉得啊，还可以这样的，还可以这样的，一步一步的去看它更高。然后下一个就是叫 Graduation，Graduation graduation 对，然后 Graduation 就它的有可能是 Pop 里面的巅峰吧，就那个专辑，你真的听每一首歌，每一首歌都好听。然后每一首歌都上过榜，嗯，然后那个时候就有可能真正抓到了所有的行业，因为里面还有 Daft Punk 就把那个电子音也带进来，对、嗯，然后里面又有非常传统的 Hip Hop， 然后就把这个 Hip Hop 门真的打开了。然后其实下一张专辑就是叫 Eight Eight and Heartbreak
1: 。我
0: 刚刚还想说你都记得，我都记得，我已经对，反正我是打我是打开了那个
3: 页面 Eight Eight and
2: Heartbreak 是。他做这个的时候，因为他到那个已经觉得到巅峰了嘛，嗯、然后他就做了一个《Aero a n Heartbreak》，然后这张专辑出的时候，所有人在骂、嗯，骂的原因是因为他在说你是唱 rap， 为什么你在唱歌 okay, 你记不记得那？你记不记得那次做 article 的时候，我给你我选了一个 Aero A 的歌你，你跟我说
0: 过，对对对,对,对,对。然后他为什
2: 么在唱歌？因为为什么用很慢的音乐在唱、嗯？然后他的观点也就是，同时就是为什么不能 rapper 不能唱？对吧？那就他一直在打破框，那所以就一点一点的。然后其实后面有很多，比如说他出完那个以后，出就出了那个《My Dark Twisted Beautiful Fantasy》，对吧？然后那个专辑，我记得他也之前做过 interview， 他也就说过，因为上一张专辑被骂嘛，然后他说、嗯、：“OK， 你骂我对吧？那我给你一个完美的专辑。”这是他自己说的，我给你一个最完美的专辑。所以这个专辑你真的去听，也就是。这个我觉得是他的音乐品质感里面，就是还是可以享受的音乐，最高的一个 level。然后他在这个里面就真的每一首歌就是又有他之前的所有东西，比如说又有又有琴，又有这种 live， 然后还有芭蕾舞在里面跳，然后还有。又有非常硬的 hip hop， 非常重的808 drum 这种鼓声去听，然后就把它原来所有东西都合在一起了。这
1: 这张专辑的当时我听的时候就已经有一点错乱的感觉了
2: 。对你就不知道它它是什么音乐，你不知道。不知道它
0: 那个 point 是什么对吗、呃？不是 point， 什么都。就
2: 你不知道它是什么音乐了，已经。它就是好听的音乐， okay、然后它有歌，里面是七分多钟嘛。然后然后有 interview radio 的人就问他，他说七分多钟，为什么你会选择去做七分多钟的歌？他说这首歌不是为了收音机的，因为收音机节目在美国就是两分半三分钟，就,对就要切割。叫 radio friendly， 对 radio friendly。那我就做一个七分半八分钟的、嗯，让你整个 schedule 是乱的，你没有办法在我歌中间放个广告吧？他，我觉得这个就抓到了很重要的脉，就是社会的脉搏。原因是因为他发现了歌已经不靠 radio 去，嗯，不靠
0: radio 去推广。对
2: 他靠的是开始往 streaming 走了，就是开始人们去从 Apple 听，从 Spotify 听，从这种网易云啊这些东西。然后他这个做完以后，当时很有名的嘛，就在上舞台抢抢 Taylor 的。卖嘛
0: ？抢 Taylor 的卖。Taylor
2: Swift <笑>啊，你没有看过那个吗？我、oh, 没
0: 有，就他就他们一起同台的时候吗？没有，那个时候是一个颁奖礼吧？
2: 对 ，MTV MTV 颁奖礼， okay. 然后那个时候 Taylor 和 Beyonce 有一个 MV， 然后 Beyonce 那个 MV 是那个三个女的跳舞那个、oh. All the Single Ladies 那个，<笑>然后侃爷就觉得那个 MV 非常好，然后当时 Taylor 赢了。然后他就非常烦这种有点政治投票的感觉啊，然后他就 Taylor 上去领奖的时候，然后他就他就拿着麦，他就说不好意思 Taylor， 我拿下麦，然后他给他说，他给 Taylor 说，他说我很开心你赢了，但是 Beyonce 的 videos one of the greatest of all time， 然后他就把麦还给他，然后他走了，啊。然后那个时候所有人就开始骂他嘛
1: ，确实是不按常理出牌，到了这个程度，就是很多人已经觉得。就是已经很难判断他是，就是在艺术上出格，还是真的做人出格
2: 啊！对对对对，就有一点，就是他那那个时候也喝酒，嘛，那个时候也对醉了，就是然后就人们你说的非常对，就是有可能就是你的作品再好，我也有点不接受你这个人人、这个、本身人本身的对。但是最后面那一张专辑叫《Eases》那张专辑，嗯，《Eases》对我来说是我觉得现在音乐里面最重要的一张专辑，因为。大家其实可以看他的封面，嗯《e a s i s 的封面就没有封面、嗯，就是一个 CD 壳，裸盘，裸盘。然后他他当时解释这个封面的原因，是因为他说这是给 CD 的一个
0: 哦致敬是吧
2: ？呃，就是叫“开关葬”，“开关葬礼”，意思就这张专、嗯，这是你最后一个会买的 CD 的那个。OK OK，、嗯嗯、因
0: 为这个说法
2: 一一一几年忘了，一一三年一三年的时候，对、嗯，然后所以一三年就真的有一个很大的这样去 Streaming 嘛。大家开始不买专辑了、嗯，然后电脑也开始没有放吸力的空间了，对吧<笑>？就苹果这些东西，所以就，然后当时这个专辑也是十，它变成了原来二十多首的专辑，二十多多首歌的专辑，然后突然跳了十首歌，十首歌，然后一个一个整个 album 好像才五十多分钟。
3: 四
1: 十
2: 分钟，四十分钟，对，然后就打破了传统，嗯、就是大家觉得哦，我买一张 CD， 二十多美金，二十多澳币，我一定要最少一个多小时的音乐吧。但是它突然啪，四十分钟的音乐、嗯，然后里面有每一首歌都非常强，非常不按常理出牌，然后就有一点，这张专辑我之前应该给你们播过，就是它有一点像。用交响乐的方式去做 hip hop 音 乐， 就里面有非常多的大的冲突、大的起伏。就像如果你听贝多芬 的， 有点像看电影的感 觉， 就是从很安静到 很……
0: 一开 始， 然后有个高 潮， 高潮 对， 然后
2: 高潮中间又有非常大的冲 突， 然后突然突 然， 比如说突然鼓完全没有 了， 换成 琴， 然后就有可能三十秒全是 琴， 然后跟原来一点衔接都没有。然后就这个，其实就网上也有人把他的歌和贝多芬的歌放在旁边比，<笑>嗯、然后你就会发现，哦，是蛮像的，就就很不按常常理出牌。嗯，对。然后就不管怎么样，我的意思就是每一张专辑他都抓到了现状、嗯，当时，嗯，就是
0: 当时行业的一些变化，对行业
2: 或者人的感受的一些变化，就变成。完全跟他的共鸣，完全是因为我觉得他只是一个非常在时尚或者在流行文化的最前沿的一个人。嗯，那他做的现在做的每一件事情，都是因为他融入在这个文化里面。嗯，然后他的反应就是代表了这个文化的一个具象的表现。
1: 我我竟然完全听进去了，别听着了。对啊，没<笑>了、就是。就是就我我我明白你说的，就是关于 Kanye West 他做的音乐，其实某种程度上，就是代表了这种时代精神的这种对这种存在的意义。对我我我我觉得很多时候可能只是因为就我对他的那个就是不敏感，可能很多时候因为我不是一个特别关注时尚前沿或者说这种，嗯、你就,就我我我可能是在另外一个层面或者另外一个角度去。看这个东
2: 西，看着了音乐，对对对对,对
1: 。刚才你这么梳理了一下这个线索，然后我意识到，其实我听他的早期的东西听的是比较完整的，因为我印象很深嘛。嗯、他前三张专辑都是跟学校有关，对。我就对这个事儿印象非常深刻。对。然后他当年给我的印象就是说，感觉是一个挺中产阶级子弟的这么一个，
2: 是的，对，
1: 就非常不街头。对。然后也不像什么 Snoop Dogg 那种每天飞的五迷三道。对,对对。对，其实是一个脑子非常清楚的一个人
2: 。对
1: ,对，然后后来就是像《My Beautiful Dark Twisted Fantasy》那张专辑之后，我就有点听不听不动了，我有点
2: 啊对，对，因为从那个以后，真的就变成了其实纯创作音乐，就是 e a s i s 就是他已经不在乎你要不要在收音机上放了
1: 。对对呃、而且就是说，他作为就是在那之后，我觉得他作为专辑，就是咱们说这个专辑概念，也在他这儿弱化了很多。嗯，你看有的时候就特别短，你看那个就是 e a s i s 就《b Bipolar》那张。啊就是那个、啊、对对对，那张就很短嘛，二、yeah, 十几 yeah, 啊，耶、yeah, ，对，二十几分钟。Yeah. 当时是因为我有一个也是一个乐手朋友，他说,说这个很好听。我那朋友完全就不是搞嘻哈的，但是他说这个很好听。啊、他说你听这个有一点点就是氛围电子啊,啊这些，就是我中意的东西在里边、啊。所以我当时就听了一下，我就哦，我说 OK， 他我说看见现在已经是这个样子了。好的，<笑>
2: 对对，但但是我可以我可以解释一下，就是。<笑>不<笑>不是，就是为什么我还是真的就是 ，OK， 他是一个非常 open 的人，嗯、就是他没有 box 自己，说
0: 就只是 hip hop 就做给你，对就没有他从来他没有说自
2: 己是 hip hop artist，、嗯、就是他从来他不愿意被称为某一个 artist， 他就是一个 artist， 对吧？嗯、然后呢，他每一张专辑，其实侃爷这个人就很聪明嘛，就是他他从拿原来的 sample，、嗯、就是从 sampling 开始。嗯然后创造自己的风格，就我的风格就是拿别人的风格。嗯，当时别人开玩笑就说，如果侃爷死的话。他的那个那个古碑，就那个叫什么 ？Tombstone 墓碑，墓、就是、碑。他的墓碑应该是所有有有名的人的墓碑打碎了，拼在一起，然后拼成他的墓碑
0: 啊。<笑><笑>就是他的他的意思、就是，就是在说他这个行为对要要素
2: 过多。过多对，他就就大家就会说你没有风格，你的风格就是别人的风格，你只是在拿别人的东西。嗯、但是这个就创造了一个非常有趣的点，就是他一直在听别的别人的音乐，嗯，那。别人的音乐，什么音乐开始火，那他就会抓过来。那比如说，原来那个《Graduation》里面很多 Daft Punk，、嗯、很多电影。对,对。那他因为当时就是 EDM 很火，那他作为一个人，他是喜欢这些歌的。嗯、但是呃、哦、t e c h n o 啊这种音乐，那作为一个艺术家呢，他当然会融入这个 Dot 的里面，他不会说这个东西不好。嗯、那现在的这个《Donda》这个专辑。其实，因为你在英国上学，你知道那个 Grime 或者 Drill， 对，其实里面这个风格就非常重在 d o u n d e r 里面，然后就创造了一个 OK， 那现在 Drill 就是一个最火的音乐类。嗯、但是我觉得 k a n 真的不能否定的一点是，他的音乐，他的专辑没有一个是让你听着会年代感非常强，他的音乐都会相对的耐听一点。你可以去听《Graduation 一》一一一零几年的歌，零几年的专辑。然后你再去找一个任何一个 Hip Hop 或者任何一个唱歌的人零九年的专辑，你放在一起听的话，你是听不进去另外那个人的。但是侃爷这个，你还是他他还是就是他的年代感没有那么强。这个我得试试
1: ，因为确实就是、就是、就是，就想想感觉零九年也不是很不也不算很久以前，但是其实也是很多年以前。对，很多年以前。以那个时候，就你回忆一下当时那个年代，比如说在广播上能听到那些比较主流的歌手，其实那个年代感或者是那个时代印记确实很强的
2: 。对，其实 t h n d e 刚出的时候， t h n d e 我听了，我每他每一次出专辑，我都会坐在那里把一张专辑听完，嗯，就像看一个电影一样的感觉。然后 t h n d e 我告诉第一次听的时候，我真的一点都不喜欢。就我真的觉得太长、太多重复了。有时候听着歌，我听到一半，我是不是刚刚听了一遍这个歌，<笑>我就要看一遍？因为他出了很多，就是他有两个、两两首一首歌两个版本在同一张专辑上面 two, ，就是 Part One、Part Two，、uh, okay. 但是不是挨着的 ？OK， 对吧？排列也很奇怪。<笑>是。然后，但是你可以去看 Don 的，反而是后面几个月人们才真正给他有好的反应。嗯，就在前面，大家说专辑啊不好，没有就很奇怪，然后后面就会大家说 OK 能理解了，但我觉得他每一张专辑都有这种感觉
1: 。就像当 o 出来的时候，我也觉得，我说这这可能也可，也因为我就是缺少一定对他的了解，<笑>所以像当 o 当时发行的时候，因为去年八月份嘛，去年夏天嘛。而那些幺蛾子，我就会觉得，我说这个这个人到底是在在干嘛他？他到底是认真的在搞艺术，还是说他在
3: 哗众<笑><是错><笑>，就是凑凑就
1: 就闹大家？嗯，你知道，就是、嗯、就是他到底是怎么回事对，可可能可能因为我近些年也听音乐，有了自己的习惯，听音乐或者说挖掘音乐，或者是音乐风格啊各方面的习惯，所以我就是对他的我对 Kanye West 的作品的兴趣没有以前那么强烈了，所以就是。行，今天咱聊完之后，我就觉得我<笑>我我听一下。哎，我我准备回家再听一下。按照你的推
0: 荐的再听，我就听一下 d o
1: 感感受
2: 一下。我真的觉得坎爷是一个，你知道因为为什么对坎爷很奇怪？你知道原来我上高中的时候，就天天因为坎爷当时他自己有一个 blog， 然后他自己有一个网站，然后当时就是私人 blog 还比较流行的时候，嗯、他自己有一个私人网站。然后他做那个网站，他就天天发新的东西，比如说新的衣服啊、新的车、某个人设计的杯子、<笑>新的新的任何电子产品，然后就一直在发
1: 博客。呃，博客时代的朋友圈儿，这
2: 属于对对对。<笑>然后他就一直在发，然后当时那个网站就火到爆炸了。他一直在发 High b e a s t 的东西，就是 High b e a s t 那个杂志、oh, okay, 嗯。然后其实他把 High b e a s t 带火了、嗯。你现在去看 High b e a s t 还很爱发侃爷的东西。是因为他们有一种这种哦
1: ，还有这个关系
2: 。对，其实他原来就是 High Bees 发什么他发什么，就有一点这种，他从 High Bees 面再挑一遍。<笑>那我刚刚为什么说 High Bees 这种东西的原因就是因为他喜欢设计，嗯，他喜欢新的产品，嗯，他喜欢新的文化，他对我来说就是一个很好去看世界的窗口。他在看什么，我可以去参考他在看的。因为我不可能看整个世界，或者你的资源没有他那么完整。嗯，那比如说这一张专辑里面，比如说《d o n d e r 里面非常多的呃歌手，我是通过《d o n d e r 才去
0: 知道知道这些人的。嗯，
2: 然后我们不是每天都一直在听 Donda,、嗯《d o n d e r 我是在听侃爷在听的人，或者侃爷觉得好的人。嗯，嗯那你就发现 ，OK， 那你就进入了这个呃氛围里面，然后你就会觉得啊 ，OK， 我能。我听完这些人再去听到的，我就发现 ，OK， 他们是像一个金字塔一样，就是对方支持对方，然后他，然后坎耶真的最值得。为什么他从出到现在一直火，就是因为他每一个专辑都是完全不一样的风格。然后我记得他有一个 interview 里面在说，他说他不想当那种艺术家，就是第十张专辑和第一张专辑区别没有什么区别，就没有什么区别。他说这样子没有把艺术家当成人看。他说：“我是一个艺术家，但是更重要的，我也是一个人，所以我需要做的是，人会改变的，那我的艺术也需要改变。嗯、对，但是我觉得这就是为什么总结一下吧，就是他的魅力，为什
0: 么呢？魅力就是他
2: 一直在变。
1: <笑>对 ，OK， 我我整个的这个叙述逻辑还是非常通顺的。嗯、我会忍不住想一个问题，就比如说，除了像你这种。”就真的是这么多年一直在追随着听，就是他也长，你也长、嗯，然后你们一直保持着一个比较一致的这种成长、嗯、或者说变化的步调以外，像你刚才也说到，像 Kanye West 各各张专辑或者说他各个专辑的时期、
3: 嗯
1: ，音乐和他的美学其实还是有很多不一样的地方。对，对你你觉得？他在不同时期会吸引到就是特定的不一样的群体来追随着他吗
2: ？前期的会，你你能感觉到他前期前几张专辑或者就是一直在走向上的弧线，嗯，然后就一直在到那个《My Dark Twisted Fantasy》，嗯，到那个以后，其实我觉得他也觉得他对音乐行业也失去了兴趣，因为他们现在现在美国那边的艺术家们，也就是说厂牌啊或者唱片公司，其实唱片公司就是放高利贷嘛。对吧？唱放完高利贷，然后拥有你的作品，然后拥有一辈子，然后你每一次演出就是为了他演出，所以他有可能对这个行业也失去兴趣。然后
1: 我觉得也是因为他这么多年的积累，他现在面对音乐行业，其实掌握了一定溢价的，对对，他的平台已经
2: 大于，嗯音乐平台本身了，所以所以他就有可能对音乐行业就失去了那个真正的就啊、哎，我想通过这个东西赚钱。那他就比如说做那个时候就以后就开始做椰子做鞋子，所以就他就 OK 我发现了 OK 我要做产品才能真正赚钱。音乐是他表达他因为是音乐人他真的是个音乐天才，所以他回到音乐去表达自己是最自然的，就像一个作家写写诗,写诗写词是最自最自然的。那比如说咱们作为咱们自己，比如说有些人喜欢运动，有些人喜欢找朋友聊天，有些人就只是你的表达方式不一样嘛。那他在音乐里面就是有天赋的。那他每一次定期会回来表达一下自己，<笑>但是不代表他没有在做别的事情。嗯，因为之前我们我也跟凯爷，我见过他、嗯，我见过他真人好几次，然后我跟他一起做过鞋子。哦，然后我就其实从工作模式里面，嗯，你就发现他，你在外面看到他，新闻里面和他真人，那就是他真人，就
0: 是一毛他就是这么一,一样，他就是这
2: 么疯狂。哦、嗯，他比如说你看到他在街上很疯狂，戴着黑色面具。他没有在装，他不是回家了，面具就去掉。嗯、有可能他在家自己看电视也是戴着面具的
1: 。对，这，这就是我，这就是现在现在的看见外 s 里边，我不能理解，我不能，我
2: 不能懂的那一部分了。<笑>嗯，对，对，就是他非
0: 常艺术家人格
2: ，或者他就是他真的状态就是像一个小孩子一样。嗯就比如说我跟他开过会嘛，坐在那里，本来是讨论鞋子，嗯，没有说鞋子一。他讲了一个小时故故事，然后就说：“哦，会我要走了。”然后他就走了。<笑><笑>然后我们跟设计师坐在一起就啊，真的
1: 会觉得很 hard to work with
2: 。对，但是他的 vision 很相对是清晰的，就你没有办法坐在那边说，哎，看，坐在这里，我需要让你看这个细节。对对。他不会看这个细节的，他相信你去看这个细节，但他要告诉你，我想做的东西是什
0: 么，就创业的方向是什么。就
2: 你可以去看他的鞋子，我给你讲一个很搞笑的东西，就是。就是他的鞋子，呃，我跟你
0: 说，嗯、他讲这个故事，我入职第一个星期就听他讲
2: 过、哦。这
1: 正好到了我完全不了解的部分。对
2: ，对 ，OK， 这有一只鞋 ，OK， 这有一只鞋，你可以去看椰子所有鞋，其实都有一个非常简单的逻辑，就是凯爷的鞋子，它的后跟部分，从脚后跟，嗯，到脚踝、嗯，就是你的跟腱，嗯，是向前倾的。就他的整个视觉是像他的鞋子像个三角形一样，像个山。啊，我明白你的意思。是这样子。嗯。但是传统行业的鞋告诉你，后跟是要向后的，因为你的脚是向后的，因因为因为你的,你的你的动动态是向后的。对。所以他当时就一直在告诉开发团队，必须让他向前。他说完，他也不在乎你怎么让他向前
1: 。就但是他也他他有给大家一个特别明确的理由吗？
2: 没有他觉得这双
0: 鞋要像一座山好好，
2: 对，他就说要像山。然后当
1: 时他在就这么简单的理由
2: ，对，他就或者他就觉得这个视觉好看，哦，这个视觉非常好看，嗯嗯嗯、所以就是
0: 一个非常创意主导的。但是
2: 作为作为做鞋的人，或者作为一个设计师的话，你会告诉他，不，哎、你的脚踝在这
1: 对啊。就是、但是但是他你，你把这个念头至少得把这个念头合理化，对吧？
2: 但是他不在乎，然后你就会发现现在的鞋子。本兰奇亚戈或者任何鞋子，他们都会把后跟拉得特别靠后，嗯，然后这样子就给空间，视觉看着是向前的，嗯、穿着还是正常的，呃、感觉是、嗯。所以，所以整个逻辑，然后当时跟他工作的时候，你就学到一些东西，就是啊，你知道太多知识的时候，反而封闭了你的创意，因为你觉得这个东西不可能，但是他觉得可能，然后最后他做出来了，反而你是傻子，你觉得不可能。
1: 然后反而就是别人要开始追跟这个风了
2: ，因为太多人活在框框里面，说不能这样子，不能这样子，不能这样子，嗯、或者就你知道我们做播客就是，播客的逻辑就是，当时跟 Amber 也在讲，就是我从卡爷那边学学的，就是我们做播客，<笑>很多播客在网上都是有要有栏目嘛，对，人们需要有栏目主题，
3: 对
2: ，但我就是跟 Amber 说，我不我不需要栏目主题，我们只需要坐在这里跟人真的面对面聊。他的生活，但是就是对我来说，这是最好的，或者别人不愿意做的，然后或者就是收音机台不可能这样的做，嗯，就收音机台不可能说哦，不好意思，下一个小时一个半小时我们不知道说什么，但是你要坐在这里听我们一个半小时，嗯<笑>，但是播客就有这个空间去做，反而你会创造一个新的品类，你就反而不在框里面，有可能这个东西非常好。如果你在框里，你永远会觉得做不了。反
1: 正就是说，从做播客和广播的这个就是从业人员的角度呢，我确实能想出一些方法，想出一些论调来合理化你的这个想法、嗯。对，就是让他听起来，反正不
0: 要那么努力，对，让他听起来合理但是
1: 但是我就觉得啊 ，OK， 就是。就是我我我现在我现在努力想做到的就是就是就是 take it as it is。你说这样，那我就我就试图这样接受一下看看。就包括你你刚,刚说脚后跟那鞋脚后跟那个事情，我觉得还挺有意思，因为我对鞋一无所知，嗯、我对鞋这个东西完全不了解。对，就是我我日常穿的鞋就是那么几双，就是那么一些非常典型的呃、就是、这种便宜的鞋的样子。对，所以我可能不会想那么多东西。当然，但是你说那个脚后跟。部分突出来制造出的那种视觉效果，嗯、对，就是我我当然看到过，没有没有忽略过，是对，所以就是你想我这么不在乎鞋子的一个人，我都有留意到你说的那个点，就侧面证明了这个最初的想法，嗯、他已经被认证了、嗯，被很多个角度认证过
2: 对,对，或者是不是卡爷是第一个做或者怎么样，就是我也很欣赏卡爷的一个点，他做鞋的时候，<笑>他不会他不会,、嗯、他,不会他不会说。我，我不穿别人的鞋。嗯，
3: 他天
2: 天在办公室穿的也是别人牌的，然后他就看所有牌子都穿，只要你的东西好，我就穿。我不在乎你的牌子是好牌子还是坏牌子，还是就是 low 了，贵还是便宜，他都穿。所以就非常 open 的一个人，对所有的东西，他只是想做好的东西嘛。
1: 我觉得从某从某一个角度来说，听起来像是一个被保护的很好的，有点甚至有点像是被宠坏的孩子一样。而且这么这么多年这么大年纪就一直都是这样个样子。做音乐像个小
2: 孩子一样，对
1: 对，做音乐也是像你说的，如果他如果他连做产品的话都能都能这样
2: ，前提就是我觉得大家很多人会去想模仿凯爷或者模仿这种创意人，可是
1: 想模仿
0: 那个心态一开始就有一点
2: 呃，对我就不就不应该去模仿。我很对,对我很赞同我的意思就是说，凯爷当时也他也天天。磨音乐，学习音乐，我相信他对音乐的把控一定是世界上最好的，<笑>才会才会做出来最好的音乐。知道
1: 了，知道你喜欢看。而且不不不，因为他不是跟着 J Z 出来的，对，就是就 J Z 本身就是一个非常刁的
2: 人、啊，或者任何一个做音乐在巅峰的人、嗯，你都没有办法说他是纯属靠运气到这里的。
0: 啊、哦，那肯定有才华。对，一定是对这
2: 个东西有绝对有，因为社会认知音乐人或者好的东西，一定是从从一个专业就是非常挑剔的角度去认知他的。嗯，嗯很少会有一些音乐是、嗯、啊，就是因为什么神曲啊，嗯、那些就是也会寿命很短
0: 。对、嗯、对对，对嗯
2: 、而而就是
1: 确实像制作人这么一个幕后的角色。他是很 就， 如果他是一个一无是处的制作人的 话， 他很难从制作人这个角色里边走出来。对 对， 就这这一 点， 我觉得 跟， 比如说大家呃音乐行业或者其他的行业去塑造明星还挺不一样的。对你塑造明 星， 就是你可以说这个歌手他唱的真不 行， 但是他其他的部分都补齐 了， 资源都给足 了， 他还是能火。嗯， 但是就是幕 后， 你如果没有没有点真功夫的 话， 确实挺难走出来。就虽然说我对这 个， 比如说世纪之 交， 就就是九就是千禧 年， 特别是千禧年之后的这个嘻哈或者主流嘻哈就没有太多的兴趣了。但是我就觉得整个的这个体系，就是这个帮，嗯，就是这些人还是还是挺厉害的。就到就从 Doctor Dre 开始嘛、嗯
2: ，对对
1: 对，对，就一路捋下来，这些能从幕后走到台前，然后能从台前这个位置走红的人
2: ，对
1: ，没有一个不是。厉害的，那
0: 方舟再介绍一下你的节目呗，嗯、你的 Key Change，、哦、对，<笑>介绍一下，大家能在你这个节目里面听到什么
1: ？可以听我的节目，对对,对，一定会听。呃<笑>我这个节目叫 Key Change， 呃，中文叫周末变奏。呃，创立这个节目的时候呢，它是一个我之前的广播频率的周末的一个时段，然后现在呢，它是以播客和广播节目的形式，就是同时更新。呃，基本上是一期节目一个小时，呃，要不然就是推荐音乐，推荐我听到的或者觉得很感兴趣的音乐，呃，要不然就是比如说音乐人的访谈，我会请我我我会请我觉得很出色的这些可能还不太出名的乐队过来谈一谈他们的作品，这个是呃大家可以听。对，看看这个我日常听的这些音乐里边有没有大家喜欢的那一种。就我现在对这个事情就还比较佛系了。就是以前在广播工作的时候，会特别强烈的希望听节目的人去喜欢我的主持，喜欢我的音乐、歌单、音乐播放。但是现在我觉得就确实是一个很随意、很佛系的一个东西。就是我我听我的，然后你听你的。如果我们能听到一块儿去，那我们就是好朋友。也不需要解释过多的东西、嗯。那就是如果你觉得我听的音乐是这个样子，你不太中意，可以改时间再听听，再感受一下。我
2: 、嗯哦、对,对，也是朋友，对啊、对只是只是你没有在那个状态下。因为
1: 因为因为，就你刚才说那个京剧，我觉得实在是太好了。就是音乐是装饰时间的，
2: 嗯、对,对，音乐是装饰。时间
1: 。确实，你想，就是我们在不同的时刻，在人生的不同时刻、啊，去听同一首歌、同一个旋律，会有特别不一样的感受。对，其实这就是。一个最好的例证，就是证明音乐是如何装饰我们的这个一分一秒在流逝的时间的。所以我觉得，就是对于听音乐这个事儿来说，就是保持最大的包容性和好奇心，我觉得就够了。可能这首歌你现在不喜欢，可能以后你也不会喜欢，但也可能以后你会喜欢，这都不好说。或
2: 者别人喜欢，也不代表你不应该这个人怎么样，对？对
1: ，就是当然就是，嗯、就是不喜欢也是一个非常常见的一个。一个一个情况，所以我觉得这都无所谓，就是听音乐就是随缘，然后咱们就是如果能听到一块儿去，那我们就是好朋友。说<笑><笑><笑><笑>好多<的>了
3: 。
0: <笑>然后今天的话，谢谢方舟，谢谢。呃，今天超
1: 级开心来做客。谢谢
0: 哎、欸，超级开
3: 心
0: ！然后也今天谢谢 Max， 又跟我再一次讲了好多看页的事情對對，好多重复听过的事情，你又讲了一遍。我应该开一个
2: 看页的播
1: 客。<笑>没错，你另外看一个好
2: <笑>好的、嗯
0: ，那今天就谢谢方舟
1: ，然后谢谢，谢谢 Max
0: 。本期播客到这里结束，谢谢大家收听。